0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 8 de novembro, 312 dias lendo a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai. Também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando-se ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramar de sangue, se fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres mais antes, comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo e oprimir ao aflito necessitado e praticar roubos e não tornar o penhor e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominações e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele E eis que ele se gerar um filho, que seja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não tiver o penhor, e não roubar, e não der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os seus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai. Porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas, dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó oh, casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviaram-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito não são os meus caminhos direitos, ó caso de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó caso de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós... Todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viverei. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize. Quem foi a tua mãe? Uma leoa entre os leões, deitada, criou seus filhotes no meio dos leõezinhos e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades. Assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova, e meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas, Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas e tinha varas fortes para cetros de dominadores e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra e o vento oriental secou seu fruto, quebrando-se, secaram-se as suas fortes varas E o fogo as consumiu e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E deu uma vara dos seus ramos, saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não anela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, ora também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois, o segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, que em estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, Das quais coisas não falaremos agora particularmente Ora, estando essas coisas assim preparadas A todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo Cumprindo os serviços Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano Não sem sangue Que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo isso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne Impostas até o tempo da correção Orando os salmos Salmo 106, versículo 32 Indignaram-no também junto às águas da contenda de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras e serviram seus ídolos e vieram a ser-lhes um laço demais disto Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e as entregou nas mãos das nações e aqueles que se aborreciam se a Senhor araram deles e os seus inimigos os oprimiram humilhando-os debaixo das suas mãos Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para sua aflição, ouvindo seu clamor, e lembrou-se do seu concerto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia e os levaram cativos." Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o Teu nome santo e gloriemos o Teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e de todo o povo diga Amém, louvai ao Senhor. Provérbios, capítulo 27, versículo 10, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do seu irmão no dia da tua adversidade, melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.